0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. des bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours.
1: Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras.
0: Let's close, baby
1: <rire> Salut
0: les auditeurs Hello les auditeurs, welcome to Radio-Jab bref. Aujourd'hui, on a un super sujet pour vous. Le sujet, c'est comment se différencier en tant que sales. <rire> et Qu'est-ce que ça veut dire se différencier en tant que sales Déjà, on va un peu explorer cette question avec Sarah. Et après, la question qui est sur les lèvres de tout le monde, comment on se différencie Et la question qu'on aime bien chez Jam, pourquoi Pourquoi on veut se différencier déjà
1: Let's go! Let's go, let's go! Donc, euh, comme Steph l'a justement euh, soulevé, qu'est-ce que c'est se ce différencier? Ça veut dire quoi se différencier? Pourquoi on voudrait se différent
0: Et à quel moment, je trouve aussi, bah, ça fait partie de cette question, mais à quel moment tu as besoin de te différencier, déjà, dans ta vie de sales?
1: Oh yeah! Donc, tu as besoin de te différencier à plein de moments. Tu as besoin de te différencier quand tu te fais recruter, même déjà avant, je pense. Avant de te faire recruter, tu as besoin de te différencier parce que tu as besoin de comprendre ce que tu veux faire exactement. Et c'est se différencier parce que c'est euh, ce... être différent des autres. Est-ce que euh, toi, ce qui te fait kiffer, c'est euh, de faire euh, plutôt le côté euh, technique de la vente et, je sais pas, d'être pre-sales euh, Ou alors, euh, ce qui t'intéresse, c'est euh, d'être vraiment un, un, un vendeur, de créer des opportunités, de les avancer, de closer des deals, etc. Ou alors plutôt de t'occuper des clients existants, etc.
0: Il y a deux choses dans ce que tu dis que je trouve déjà intéressantes à creuser. La première, c'est euh, se différencier en tant que sales, en tant que vendeur. Tu te dis, ben, sales slash vendeur, c'est une chose. Et toi, ce que tu soulèves, c'est qu'il y a plein d'étapes, il y a plein de facettes au métier de vendeur. Et que donc, comment est-ce que tu en choisis un qui est un peu ta spécialité Ou tu vois, genre euh, comment est-ce que tu euh, crées ton histoire et ton... Ouais, autour de cette facette de la vente. Tu vois. Il, y en a, il y en a plein.
1: Ouais, parce qu'aussi, souvent, il y a des gens qui vont se dire « je vais être sales pendant 2-3 ans pour que ça me permette de, fa de faire autre chose ». Mais en fait, sales, c'est aussi une carrière. Mm. On peut être sales toute une vie, ou 10 ans, je ne sais pas, parce que toute une vie aujourd'hui, ça paraît compliqué, mais <rire> tu peux être sales longtemps et construire une carrière dans la vente. Ce n'est pas vrai qu'au bout de 3 ans, tu, tu seras allé au bout, entre guillemets, et que tu n'auras plus de rien à, rien à apprendre, et que euh, ton next step, ce sera que de manager.
0: Hmm. Déjà ça c'est un peu un bon mythe à debunk de se dire euh, oh, bah, c'est un métier, euh, je le fais 2-3 ans, j'ai fait le tour, c'est vrai que moi j'entends vachement aussi des gens qui disent ben, j'ai envie d'apprendre ça parce que euh, voilà, je, je le fais 2-3 ans et comme ça après c'est fait et genre je peux m'ouvrir et m'en servir sur un
1: autre projet tu vois. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a le sujet que la vente parfois c'est un peu répétitif aux yeux de certains parce que euh, bah, tu vends toujours le même produit ou quoi, ou qu'est -ce, mais c'est pas très vrai parce que toutes les conversations sont différentes, les choses que tu apprends elles sont différentes, les gens sont différents aussi, mmh. et du coup il y a vraiment moyen d'aller très très loin dans la vente, d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous hein. on, on s'est focalisé vraiment là-dessus sur la vente et c'est nouveau tous les jours
0: et je pense qu'il y a un truc intéressant aussi euh, dont on a déjà discuté mais tu grandis aussi avec ta boîte donc toi-même, tu creuses en profondeur dans les skills, dans ton expertise tu te challenges sur bah, les types de clients que tu veux aller chercher c'est jamais les mêmes d'une année sur l'autre donc tu découvres des nouvelles problématiques donc ouais. des nouvelles façons de les aborder
1: des nouveaux interlocuteurs voilà. donc... et, et puis en plus de ça, euh, c'est à toi d'aller le faire, et ouais. ce, ce changement parce que, imaginons que tu te fais chier Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des initiatives Et ça, c'est vraiment aussi dans le mindset sales. De si tu n'es pas, si pas proactif, que tu ne vas pas prendre des initiatives, c'est sûr que tu vas te faire chier et d'ailleurs que, que tu n'auras pas de très bons résultats. À partir du moment où tu te mets en mode automatique, quand tu es vendeur, tu es mort. Goodbye.
0: Donc, pour euh, juste refermer cette petite parenthèse-là, je trouve que avant même, comme tu disais, avant même de postuler un job, euh, tu te demandes pourquoi tu le fais. Et en fait, derrière ce pourquoi, il y a plein de facettes, il y a plein d'aspects à considérer qui sont intéressants. Et le deuxième petit point que je voulais soulever, qui est plutôt de mon expertise branding, qui est hyper intéressante parce qu'on a coaché, euh, j'ai coaché des étudiants HEC qui cherchent des stages sur euh, comment se vendre en entretien. Et donc là, tu touches un peu à cette partie euh, personal brand. Et elle est hyper importante et trop peu travaillé, ouais. surtout enfin, des étudiants d'HEC, tu vois, donc, euh, qui sont quand même dans la meilleure école et, et même là, tu te rends compte, bah, c'est normal, ils sont encore étudiants, mais ils n'ont pas vraiment euh, eu de cours là-dessus sur euh, pourquoi... Ils ont eu des cours de personal branding, se raconter, etc., mais... Pas en se posant cette question-là, mais mmh. pourquoi je veux faire ce métier euh, Donc, c'est hyper euh, important, avant même de postuler aux offres, de considérer des boîtes, euh, de considérer des job descriptions. En fait, ça commence par euh, faire le travail sur soi, et c'est comme ça que tu te différencies.
1: Donc, après, c'est postuler. Une oh fois yeah. que tu veux chercher un job, que tu postules pour des jobs, c'est quoi ta story, en fait Est-ce que ton histoire, c'est de dire... Euh, bah, voilà, j'ai plein de skills, j'ai accumulé plein de compétences, euh, je suis gros hacker, je suis euh, email sender, je suis euh, expert AdWords, euh, je sais pas quoi, euh, et tu as, as vraiment accumulé plein de petites compétences qui sont un peu trendy, un peu euh, en vogue. Ou alors ton histoire, c'est plutôt de dire, bah, moi je maîtrise les, les choses fondamentales, j'ai des bons résultats et j'ai envie de m'améliorer et euh, d'approfondir ça. D'approfondir plutôt ces choses-là. J'aimerais qu'on
0: creuse un peu qu'est-ce que tu
1: entends par les choses fondamentales. Ah. Qu'est-ce que c'est les fondamentaux Donc, c'est intéressant parce que hier, donc, on faisait un événement avec plein de sales et on, on posait cette question c'est quoi les fondamentaux de la vente Donc, il y a plein de gens qui répondaient la négo, euh, euh, le prix. Euh, Poser des questions, écouter. Écouter, il y a eu beaucoup. Écouter, il y a eu beaucoup. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, personne ne sait ce que c'est les fondamentaux de la vente. Et, et, et tout le monde est un peu perdu, quoi. Ouais. Tout le monde va dire des trucs un peu différents, écouter, machin, mais écouter, est-ce que c'est vendre Bon, je... en partie, mais c'est une petite partie. Et il y a un bon truc pour résumer ça c'est quand tu es vendeur, tu dois faire seulement deux choses. C'est créer des opportunités et faire avancer des opportunités. Faire aboutir des opportunités. Et tu peux te poser la question de, si tu n'es pas en train de faire une de ces deux choses, qu'est-ce que tu es en train de faire ouais. Parce que si tu regardes ton quotidien de vendeur, en fait, tu es souvent en train de faire autre chose que ça. Et donc, pas vraiment de vendre. Et du coup, il y a un peu ce, cette... Euh, cette opposition entre vouloir faire plein de trucs nouveaux parce que tu cherches à avoir des résultats et qu'il y a plein de nouveaux outils et plein de choses qui peuvent te permettre d'avoir des résultats un petit peu ou alors ne pas du tout miser là-dessus mais plutôt miser sur ce qui sous-tend créer des opportunités et faire avancer des opportunités Donc ouais. mais par exemple, voilà, par exemple.
0: <rire> moi quand p... je fais des campagnes email gros hacking, <rire> franchement
1: je crée des opportunités euh, donc oui, tu crées des opportunités, est-ce que c'est les bonnes, est-ce que, euh, tu vois, en fait tu crées des opportunités mais c'est plutôt que tu crées des, en fait tu lances des bouteilles à la mer, mmh. quand je dis créer des opportunités c'est -ce le faire dire, de manière proactive, Ouais. c'est-à-dire euh, j'ai un résultat quoi parce que quand je vais faire une boucle email, je lance des bouteilles à la mer et ensuite il y a des gens qui me répondent mais c'est toujours des gens qui sont intéressés et je pense que, et on le disait d'ailleurs hier la plus grande valeur d'un vendeur c'est de vendre à des gens qui ne sont pas intéressés c'est d'aller chercher des gens qui n'auraient pas acheté sinon, parce que sinon quoi, en fait à terme tu peux être remplacé par un bot, aujourd'hui t'écris des jolis emails etc, mais en vrai Demain, il y aura une intelligence artificielle qui écrira un email ultra personnalisé, etc. Mais aujourd'hui, déjà, euh, tes dirigeants, tu reçois des mails, ça s'appelle du spam. Mmh. Enfin, toi, quand tu reçois, tu, tu, comment tu réagis quand tu reçois un mail euh, Hyper mal,
0: d'autant que souvent, je reçois des mails de gens qui se trompent total, qui pensent que ouais. je suis en Espagne. <rire> non, mais ça arrive ah, hyper oui. souvent. Ouais. Euh, sérieux, déjà, c'est chiant quand on reçoit. Euh, en plus, le truc le plus marrant, c'est quand tu reçois des messages LinkedIn et que moi j'ai un petit, une petite guillemette en emoji avant mon nom sur LinkedIn. Et donc, du coup, il y a ça qui Salut, ressort dans le truc. Ouais. <rire> tu te dis, ok, super. Euh, et parfois, en plus, ils se trompent Donc, bon, bref. Mais oui, tout, moi je ne lis même pas. Je suis genre clac, spam, clac, spam. Voilà, je ne donc n en fait, même pas le
1: truc. Euh, T'as beau traquer ton taux de réponse, ton taux de clic, ton machin en vrai, les opportunités que tu crées, c'est des trucs où les gens t'auraient contacté anyways à un moment. Je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dessus qui fait écho à la première partie. On se disait bah le
0: travail il se fait en amont, cette différenciation, elle mmh. se fait même en amont de l'action. Tu l'as bien dit, c'est genre, qu'est-ce qu'une opportunité C'est des gens que tu as choisis, des opportunités que tu veux saisir. Et ça, ça se fait avant même de te mettre en action pour aller la décrocher. quoi c'est pas de lancer 100 000 mails, c'est de ouais. se dire, peut-être j'ai une liste plus petite de gens avec qui je vais vraiment me battre pour essayer de les rencontrer. Quoi. Et du coup, comme tu disais, ce pas des gens qui, que tu as forcément identifiés comme ayant besoin de ta solution, mais toi, tu sais que tu as de la valeur à les créer. Ils ne t'attendent pas. Quoi. Ouais, tu sais qu'il y a des problèmes potentiellement.
1: Hmm. Ils n'ont pas forcément un besoin, mais tout le monde a des problèmes.
0: What's the difference C'est un bon fondamental, ça aussi, euh, oui. connaître la différence entre un besoin et un problème.
1: Donc, euh, besoin, c'est quelque chose qui a été identifié, qui a été délimité, et souvent, c'est lié à un budget et un problème, c'est pas forcément conscient, c'est pas forcément bien défini. Mais la valeur, c'est d'aider, <rire> d'aider à définir à quoi ressemble ce problème, à le délimiter, à comprendre combien ça coûte. Et quand on parle de vente de valeur, on parle de ça, aller chercher ces problèmes-là. Hmm. Et justement, quand quand on parle de vendre à des gens qui n'ont pas de besoin, c'est aller comprendre quelles sont les problématiques pour construire le besoin ensemble, en fait, construire ce qui pourrait ressembler à un besoin. Et du coup mettre en capacité la personne que j'ai en face d'investir, au lieu de juste avoir défini un budget en amont et, et le donner, quoi.
0: Et alors là, autre question, différence entre investir
1: et dépenser, slash budget, etc. Bah par exemple, toi, t'as un, un budget bouffe dans ton mois mm -hmm. Mais quand tu vas dans un resto, une étoile pour kiffer, est-ce que ça rentre dans ton budget bouffé <rire> Non. <rire> voilà. Mais tu fais l'investissement parce que t'as un vrai enjeu. T'as un, une, une expérience, Une expérience. t'as vraiment envie. Ou alors, euh, tu t'es engueulé avec ton mec et il faut absolument que, que tu résolves le truc et du coup, tu la mets dans un resto une étoile, je sais pas. PTDR, mais... t'es résolu sur là. Non, mais je sais pas. I love, ça I love. peut I love. être chanmé. Ah ouais, ouais, c'est une bonne Autour idée. Autour d'un oursin. <rire> J'ai jamais fait, mais je vais méditer non, non plus sur cette question. J'ai jamais fait, mais je me suis dit... Salut ah, auditeur, si toi mal. aussi
0: tu invites euh, ton mec ou ta nana euh, dans un resto Michelin pour se réconcilier c'est pas con
1: ça résout un problème quoi, bon c'était peut-être pas le meilleur exemple non
0: mais, non mais en vrai je pense que c'est quand même intéressant c'est plus le, le truc entre dépenser et investir euh, ouais. ça pour le coup c'est spot on quand tu, tu regardes même pas l'addition, et d'ailleurs il n'y a même pas les prix dans les bah, restos euh, ouais. étoilés c'est à la Ce fin tout pas petit avec une astérisque la genre. question, tu vois, c'est genre tu sais que whatever the price, t'es là pour l'expérience etc
1: Donc, euh, je pense que les restos, les restos euh... Euh, de luxe, c'est une bonne... Euh...
0: Oui, c'est un bon, un bon exemple. Ouais. Excellent exemple. Euh, du coup, on a on créé des opportunités. Oh <rire> <rire> on crée des opportunités, donc ça, c'est un des fondamentaux.
1: Donc, créer des opportunités, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire là-dedans C'est la, euh, la chasse, la chasse, la chasse. Chasser, en fait, c'est être dans cet esprit et dans cette dynamique proactive d'aller chercher les gens. Euh, et d'être de, de, capable aussi de créer ces échanges avec des dirigeants avec euh, des gens qui sont capables d'acheter quoi ouais. donc on en était au truc de quand tu cherches un job on oh était yeah. dans les différentes ah oui, vrai. étapes oui. donc avant de chercher un job quand tu décides ce que tu veux faire quand tu cherches un job et après quand tu es dans ton job et que tu veux t'améliorer et que tu veux avancer
0: je lève le doigt parce que c'est intéressant, chasser quand tu cherches un job, si je remonte ouais. un peu les deux, ça veut dire Inception. être hyper intentionnel sur où tu veux bosser et postuler même quand il n'y a pas d'annonce de job, par exemple. Bah oui. T'es là, t'es sale, tu vois cette boîte, tu kiffes, tu veux leur apporter de la valeur, t'appelles le dirigeant,
1: tu postules. Ça marche. Ok, donc. Donc, on a à peu près les, les grandes lignes de quand est-ce que c'est important de se différencier. Quoi. Yes, et ça. après, une fois que je suis dans mon job, se différencier face aux clients. Which is very important. Very important. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les sales font la même chose et du coup, les gens, ils en ont marre. Ouais. <rire> et il y a une vraie polarisation entre euh, les vendeurs qui vendent des commodités et les vendeurs qui vendent de la valeur. Mm. Donc, on, une commodité, c'est quoi les exemples des commodités qu'on a L'eau <rire> J'ai répété d'autres trucs. Oil gaz, quoi. A dit, hein. En gros, c'est les. Quand on parle d'une commodité en économie, c'est souvent les choses, enfin les, les, les produits ou les choses dont le prix est lié à une valeur de matière première, par exemple. Soit donc euh, la valeur de la matière première, le cours de cette valeur, ou alors euh, du temps passé, par exemple, ça c'est aussi une commodité.
0: Je pense qu'il y a aussi une notion dans la commodité de... Euh... Que ça soit toi ou quelqu'un d'autre qui te le livre, tu as le même résultat. Ouais, exactement. Genre, euh, à la marge, tu as des différences, mais je sais pas, lessive, euh, savon pour les mains. Euh...
1: Faible ou inexistante valeur ajoutée. Ouais. Et après, vendre de la valeur, au contraire, c'est quand on est capable euh, de dimensionner un problème, donc d'avoir un problème qui coûte de l'argent, qui coûte cher, et que le prix soit plutôt basé sur ça que sur l'inventaire ou ce que je mets dans ma solution. Donc, tirer la valeur au maximum. C'est intéressant, sa valeur indexée sur la taille du problème versus sur la solution. Exactement. Et aujourd'hui, il y a plutôt des gens qui sont en train de vendre de la commodité, qui sont plutôt en train de vendre de la solution, quoi. Avant même de vendre du problème, ce qui est un peu bizarre, mais pourtant, ce qui est fait. Et c'est les gens, ils font ça quand ils font des démos, par exemple. Ils font que des démos. Une vente, c'est quoi C'est une démo Bah non. C'est pas possible, en fait.
0: Je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que même des gens qui, et on en voit tous les jours, qui ont des vraies solutions à des problèmes, qui pourraient vendre en mode problème, leur réflexe,
1: c'est de vendre en mode commodité. Ouais, tu vois ce que je veux dire C'est de vendre en mode, euh, je vais montrer le produit, les gens ils vont avoir un effet waouh, et ensuite, on, on, il va acheter. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, en vrai. Même les gens qui ont un effet waouh, est-ce qu'ils sont capables de mettre vraiment de l'argent dessus Non, c'est juste que tu vends pas assez cher, donc le mec, il veut bien t'acheter. Tu vois Ouais, grave. Non, mais c'est clair. L'effet waouh il marche que quand c'est pas cher. Mais quand c'est cher, ça suffit pas d'avoir un effet waouh il faut que ça résolve quelque chose. Donc, se différencier dans la vente. All right. On a de grandes lignes de quand est-ce que c'est important de se différencier et pourquoi c'est important de se différencier. Donc maintenant, euh, comment... Ouais, vas-y. <rire> Je lève la main pour les gens qui ne nous voient pas.
0: Je répète, nous sommes aussi sur YouTube. Tu peux aller nous voir, Radio Jab, sur YouTube. Mais je disais aussi, pourquoi c'est important Et tu l'as déjà un peu dit, mais c'est important pour la longévité de ta carrière aussi. Pour pouvoir faire ce métier longtemps et te faire kiffer dans ce métier. Ouais. Et on n'en parle pas assez, mais sérieux. Moi, je trouve que le métier de sel c'est un des métiers où tu peux le plus euh, te faire kiffer. Et il y a vraiment de l'espace euh, là-dessus. Et donc, euh, tu te fais kiffer en allant chercher des
1: trucs différents, de ne pas faire comme tout le monde. Euh, c'est cool, quoi. Et en fait, le sujet, c'est de vraiment devenir un expert. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent devenir excellents et devenir experts sur la vente. Parce qu'ils ont l'impression que c'est une soft skill, ils ont l'impression que c'est inné, etc. Bah, ça se voit vachement dans les réponses qu'on a eues hier sur euh, les fondamentaux de la vente.
0: C'était empathie, écouter, machin. Pas, en fait, c'est un très bon point, ça. Ce n'est pas une soft skill, la vente. Tu as exactement dit le truc, c'est une expertise.
1: D'ailleurs, quand je suis rentrée dans le taxi, donc je vais raconter ce que j'ai fait, et le taxi me disait « Ouais, les vendeurs, c'est euh, une personnalité. » mais moi aussi il m'a dit ça dans le taxi ouais. Alors, enfin, il m'a dit il m'a
0: dit un truc encore plus PTDR. il m'a dit qu'il fallait avoir un, un bon faciès quoi
1: tu vois genre, là, <rire> hein. moi il m'a dit moi il m'a dit euh, qu'est-ce qu'il m'a dit le gars il m'a dit ouais euh, euh, faut être psychologue parce que si tu comprends pas comment les gens y pensent tu peux pas les retourner j'étais là oh, wow, wow. wow. tu la première partie j'allais dire ouais et, et, après, et après il me fait mais moi j'adore la vente hein. j'adore la vente j'adore <rire> la vente Ouais, a dit... En plus, j'avais envie de vomir dans le taxi parce que je suis un peu claustro et donc j'étais là, genre, ouais, j'adore la vente, moi.
0: <rires> ok, retourné.
1: C'est mon estomac qui <rire> ouais. est retourné. Tu m'as retourné, c'est bon.
0: <rires> non, mais garde, moi je lui dis, ouais, donc pareil, euh, truc sur la vente et tout. Et il me dit, ah ouais, c'est pas pour tout le monde quand même, vendre et tout. Je dis, avant bon, euh, why do? Je dis, bah, moi je pense que tout le monde, justement, sur le truc de l'expertise, tout le monde peut ouais. travailler ça et tout. Enfin, non, parce que quand même avoir une bonne gueule et tout. Je dis, ouais. <rires> ok. Non, me dit, je ne sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Et, et ouais, vraiment. Et j'étais genre... Vous croyez que c'est quoi la vente en fait Que c'est... Euh... Qu'est-ce que c'est pour les gens quoi. Et en fait, quand tu creuses un peu, on parle souvent dans le podcast d'ailleurs du euh, cliché loup de Wall Street, mytho, ouais, ouais. vendeur et tout, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de euh, un peu gars sympa. D'ailleurs, c'est drôle quand euh, ouais. une réponse qui me revient hier aussi, euh, c'était euh, bonne relation avec le client, être apprécié. Il euh, y, y a ces réponses qui sont venues là aussi. Beaucoup, c'est vrai. Et, et on en parle dans les, des trucs comme les besoins d'approbation et ce genre de trucs-là, mais euh, non, en fait, c'est pas ça. On peut peut-être dire un peu ce que c'est.
1: Ouais, vas-y. Euh, donc be le besoin d'approbation c'est que je préfère me faire apprécier de mon client que respecter quoi, <rire> en ouais, gros, ouais. et j'ai besoin que tout le monde m'aime, en fait c'est ça besoin d'approbation, et dans la vente c'est très pas très grave mais c'est pas bon, parce que du coup je vais passer à côté de choses qui sont fondamentales parce que je vais vouloir me faire apprécier, mmh. donc par exemple si je commence à parler d'argent et que la personne en face a la crispe et qu'elle euh, a pas envie etc, bah ben, moi mon besoin d'approbation va me faire reculer et sortir du sujet alors que c'est là où je devrais aller. Ça va m'empêcher de poser des bonnes questions, parce yes. qu'on voit que la
0: personne est mal à l'aise. Exactement. Et ça vient d'un truc hyper euh, tribal qu'on a, de, du, du cerveau reptilien, de ne pas vouloir être euh, éjecté du groupe et tout. Mais en fait, dans le contexte d'une vente, il faut vraiment essayer de, de surmonter ces, cette barrière-là. Il y a de, beaucoup de richesse à faire ça d'ailleurs.
1: Et en fait, ça, ça fait plutôt partie des fondamentaux. Et c'est là où ça reboucle avec le sujet de tout à l'heure, c'est que les fondam euh, euh, se différencier, c'est pas en accumulant plein de compétences et plein d'outils et plein de maîtrise de plein de trucs en surface et d'être genre vraiment tout en surface mais à l'horizontale. Ouais. C'est plutôt en allant se, se, en allant se poser la question, qu'est-ce que tout le monde fait, et du coup que je vais essayer de pas faire, ouais. qu'est-ce que tout le monde ne fait pas mais parce que c'est dur ouais. Et du coup, ces choses-là, en général, c'est parce que c'est dur de les faire, que ça demande de la confiance et que c'est n'est pas facile d'avoir confiance. Et du coup, c'est plutôt sur ces choses-là que je vais miser et que je vais travailler.
0: Et nous, on dit souvent « simple n'est pas facile ouais. ». Parce qu'on te dit « tu as besoin d'approbation », on l'a expliqué en deux phrases, tu dis « simple, ouais, simple à comprendre ». Moins facile à faire. Euh, et donc ça, c'est un, un peu un angle mort qu'on qu veut vous apporter et qui n'est pas évident à voir, c'est que les facteurs de différenciation, comme tu l'as dit, c'est pas être le plus fancy, avoir construit ouais. les meilleures automations compliquées. Faire les meilleurs post-LinkedIn, les meilleurs contenus Même si et tout. c'est des trucs qui ont leur place.
1: Oui, mais c'est mais pas comme ça que tu de différencies en, en tant que, en
0: ouais. tant que sales. Quoi.
1: Et en fait, l'écart de résultat, quand tu travailles sur tes fondamentaux, des fois 10, c'est ouais. aucun rapport. C'est-à-dire que quand tu vas aller travailler tes zones de, de doutes, tes zones où tu pas à l'aise, etc., mais là, tu vas faire un bond incroyable. Et c'est là aussi où ton quotidien de sales, il est plus chiant. Ouais. Parce que tu travailles sur toi. Et quand tu travailles sur toi, en vrai, c'est jamais chiant. C'est Tu as toujours des trucs à découvrir, euh, tu as toujours des nouveaux blocages. Et si tu es vraiment honnête intellectuellement et que tu te poses la question de quoi je doute, qu'est-ce qui est vraiment dur pour moi, et du coup, je vais essayer de travailler ces choses-là. Déjà, tu as gagné. Ouais. Et je pense que je réfléchissais pendant que tu en
0: parlais, c'est aussi valable pour d'autres métiers qui ne sont pas sales. Bah ouais, c'est vrai. C'est moins dans le quotidien des gens parce que, bah, tu vois, moi, je prends mon exemple. C'est particulier chez Diab vu qu'on est chez Diab. mais quelqu'un qui est plus dans le brand, dans le copywriting, etc., euh, il a moins ses interactions et, euh, euh, avec euh, les, les personnes pour qui il écrit. Tu, vois. tu balances mmh. un post LinkedIn, tu as des commentaires, tu une newsletter... Parfois, tu reçois nos réponses. Euh, donc, mais quand même, je trouve que ce framework, c'est un bon challenge d'essayer de se l'appliquer à d'autres métiers. Si tu nous écoutes, nous écoutes et que tu es not sales, euh, <rire> comment est-ce que ton métier... Euh, quels sont les grands fondamentaux de ton métier que tu peux aller vraiment creuser euh, et qui vont te faire travailler sur toi Franchement, ouais. c'est un espèce de mental modèle, modèle mental, euh, qui est intéressant, je pense, euh, à transvaser aussi à d'autres professions. Et...
1: Et je pense qu'il y a, y, a, y a des trucs qui sont assez obvious, quoi. Par exemple, la chasse dans la vente, c'est assez obvious que ah c'est bah. un fondamental. Ouais. Et en fait, le monde te dit plutôt comment ça ne marche pas plutôt que comment ça marche. Donc, de base, tu n'y vas pas facilement. Ouais. Et une fois que tu y vas, bah déjà, tu ne sais pas faire. Mais il faut commencer avant de savoir. Donc, la, la confiance, elle est aussi bien nourrie par une bonne connaissance de, de la théorie que par l'action, en fait. Parce que l'action te fait améliorer ta, ta connaissance des fondamentaux et, du coup, te fait monter en confiance. Et tout ça se nourrit euh, entre eux. Et donc, au début, il faut y aller par... Enfin, euh, euh, il faut démarrer, quoi. Faut je ne sais pas faire, j'y vais. Je fais, je ouais. fais de l'action, je suis un peu téméraire. Ensuite, bah, je m'améliore parce que j'apprends dessus. Donc, je monte un peu en confiance. Et ensuite, je... je et ensuite, je retourne sur euh, bah, euh, refaire les actions difficiles, apprendre, faire, refaire, et c'est une boucle, en fait. Et d'ailleurs, pour faire
0: un peu de, genre de poupée russe, tu te différencies en, avec les fondamentaux, type la chasse, et au sein de ce fondamental, tu trouveras tes différenciateurs, ta patte et ton style. Euh, pense à mon frère, j'ai envie mm. de parler de mon frère, qui a été coaché par Sarah. Puisque mon frère n'était pas du tout sales, euh, qui n'a pas fait d'école de commerce. Qui était professionnel de golf. était professionnel de golf. Bon, il commence sa carrière de sales et il se fait coacher par The Best. J'ai nommé Stara Ohion. Et... Euh, Bon, outre et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que évidemment, donc coaché par Jab, les trucs qu'on lui a appris, c'est vraiment les fondamentaux. Euh, et, et en fait, non seulement il est devenu ultra fort dans son job, mais surtout, il a trouvé sa sa patte et il a fait des trucs que personne d'autre n'osait faire. Euh, et il le fait toujours, tu vois, genre envoyer un combiné à un gars, à un, un CEO du CAC 40 en lui disant avec une petite lettre, je vais vous appeler à telle heure, tel jour. Euh, Sublime. Et en fait, le gars a répondu. Enfin, bah tu oui. vois, truc de ouf. Et après, il lui dit « Mais comment je vais vous rendre le téléphone ?» Boum, rendez-vous. Ah <rire> Excellent. Et tu vois, genre, il a
1: vraiment fait des trucs
0: rigolos. Il s'est amusé. Il, il s'est amusé. amusé.
1: Et je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, euh, ça montre qu'il a confiance. Déjà, il a démarré en ayant une conviction. C'est-à-dire qu'il voulait oui. le faire et il voulait que ça marche. Et sa confiance, elle a monté au fur et à mesure. Et la confiance nourrit la confiance un peu. De ouf. Et... Euh, un truc que Julien m'a dit que j'aime que bien et que je trouve très marquant, c'est euh, la, la confiance. C'est comme, euh, quand tu pas de confiance, c'est comme si tu avais un million d'euros sur un compte, mais tu as oublié les codes de la banque. Oh ouais, j'adore Donc en gros, tu peux avoir toute la théorie du monde et tout, si tu pas la confiance, en tu fait, t'as pas l'accès à ton potentiel. Mais c'est
0: génial comme étape.
1: Ouais, c'est t'as perdu ton ledger de bitcoin. Et... Exactement, sorry <rire> pour les gens à qui c'est arrivé et vous allez pleurer pendant l'épisode, mais c'est pas grave. Euh, et, et je trouve que c'est très vrai, si tu travailles pas cette confiance par l'action, par ouais. euh, la conviction, par tes fondamentaux, ben en fait t'as pas accès à ton potentiel et peu importe à quel point tu pourrais être bon, t'auras jamais les résultats.
0: Et la bonne nouvelle par rapport à un truc de bitcoin, c'est que tu peux travailler pour, euh,
1: pour avoir ta <rire> confiance versus ta Mais clé. De... ta clé, tu la trouveras <rire> pas avec la euh, Du voilà, coup, je... regagne cet argent en faisant de la vente. <rire> Vraiment, La boucle
0: est bouclée. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant euh, euh, ce... Ce que tu disais, je ne sais plus d'où est partie cette digression, donc re recentre nous un peu. Mais je voulais euh, parler de ce truc. Et oui, donc sur la confiance de la travailler et le métier de la vente. Je le redis, même si on l'a dit, il est ultra intéressant parce qu'il te permet autant de travailler une expertise que de travailler sur toi-même. Ouais. Bah il oui. euh, y a peu de métiers qui, qui offrent ça. Bon,
1: anyway, continue. Donc on disait premier fondamental, la chasse créer ces opportunités d'avoir des conversations avec euh, des gens de haut niveau. Et surtout avec des gens qui ne voulaient pas t'acheter à la base. Mmh. Enfin, ou qui sont indifférents, qui ne savent pas, etc. Euh... Deuxième chose, avoir ces conversations avec des dirigeants, se sentir légitime de challenger ces personnes-là, arriver à apporter de la valeur pendant la conversation. Donc ça, c'est le deuxième fondamental. Parce que Souvent, pourquoi les gens vendent des commodités et font des démos, c'est qu'ils ne savent pas comment apporter de la valeur dans une conversation. Donc, mmh. ils se disent « je vais faire le plus vite possible, je vais tracer pour ne pas leur faire perdre leur temps ». Ce qui est logique, ce qui est plutôt une bonne intention en soi. Mais est-ce la bonne Mais ce n'est pas la bonne, vraiment. Parce que euh, si tu arrives à apporter de la, de la valeur dans la conversation même, sans parler ton produit, parler de la solution c'est là où tu vas gagner les gens vraiment mmh. où tu vas gagner le cœur des gens et, et, et où tu vas gagner des dirigeants parce que un dirigeant son job en gros c'est euh, d'attraper les bonnes opportunités pour générer de la croissance quoi mmh. et donc si tu arrives à vraiment bien challenger un, un dirigeant c'est à dire quand on dit challenger c'est par exemple lui faire réaliser quelque chose lui faire voir un truc sous un nouvel angle un truc qu'il n'aurait pas calculé avant euh, et ça ça se fait quand tu as une bonne posture d'expert et que tu arrives à, à bien poser les questions. C'est pas juste genre je vais poser des questions. Ouais, ma checklist, ma ouais. petite checklist ça, a du rendez-vous. Tout le monde te dit il faut poser des questions. Tout le monde sait qu'il faut poser des questions. Mais ça veut dire quoi vraiment poser des questions Et j'ajoute aussi, parce qu'on parlait d'écouter et tout ça, d'écouter la réponse. Bah ouais. Tu sais, genre
0: poser les questions, donc tout le monde peut dire ah, alors il faut faire les cinq pourquoi et machin, mais. Et pourquoi ils vont être différents en fonction de si tu as bien écouté la question. Euh, moi, j'aime bien quand toi, tu, tu racontes un peu ta, ta, tes rendez-vous et que tu, tu vas chercher euh, les incohérences, par exemple. Ouais. Aller chercher les trucs où tu dis Tu viens de me dire ça, mais en fait, il y a deux secondes, tu as dit ça, genre problème, non et, et vraiment d'être à l'affût de ça. Ouais. Et, et on, on sort un peu du truc, comme on disait tout à l'heure, empathie, écoute, machin, de se dire Oui, il faut ça. Mais en fait, ce que tu vas vraiment aller chercher,
1: ouais. c'est la petite ouais, bête. Ça, ça. Et je disais à mes clients le jour. Euh, State the obvious. Ça veut dire, essaye d'aller même dans des choses qui sont euh, très ba banales. Je sais pas comment on peut dire state the obvious, mais. Énonce l'évidence. Exemple... Ouais, énonce l'évidence. Donc, par exemple, moi, je vais dire à un client, enfin, je vais dire à un prospect, euh, c'est quoi le closing pour toi Il va me dire, euh, non, mais euh, je veux dire le closing, euh, c'est logique, quoi tu vois ta tête est priceless <rire> non, je veux dire, closing c'est le closing quoi, je fais oui c'est quoi le closing <rire> euh, ben bah, c'est euh, t'envoies une voilà t'as fait un rendez-vous, t'envoies une propale euh, bah, le, le, et, et puis euh, voilà et, et voilà quoi bah je sais pas, t'envoies une propale, t'attends qu'ils te répondent donc closing c'est attendre qu'ils te répondent, c'est ça ben bah, non, euh, c'est euh, aller au bout du aller au bout du process de vente et donc c'est quoi Ouais. Bah je sais pas. Ouais. Et en fait les gens, ne serait-ce qu'en leur faisant réaliser qu'ils ne savent pas ce que c'est le closing pour eux, qu'ils ne savent pas comment agir sur ce closing, déjà on leur apporte de la valeur. Donc imagine-toi, qui nous écoute, comment ça peut se traduire pour toi quoi euh, bah, Pour moi c'est lui demander ce que c'est le closing, c'est très obvious, qu'est-ce que c'est pour toi
0: et tu peux l'appliquer à toi métier. Moi, je pense, par exemple, point de vue ah, brand, oui. des marques. Euh, hyper marrant parce que je faisais un coaching, hein, donc un dirigeant sur sa marque et tout. Et euh, il galérait de ouf à, à sortir du, du produit. Il y a des features, des trucs C'est normal. Ça. Donc, j'ai redit mais qu'est-ce que c'est euh, X Et on est revenu. je dis, ok, maintenant, je ne, je ne connais rien à ta boîte, je ne connais rien à ce que tu fais. Tu tu fais quoi, en fait, si tu dois pas me parler de ton produit Et donc, c'était exactement la même situation que ce que tu viens de décrire, où c'était genre, mais du coup, c'est quoi ouais. Mais du coup, ça, ça fait quoi Et en fait, c'est hyper rigolo, comme tu dis, de « steady obvious d'énoncer les trucs, ou de faire réénoncer les trucs qui Bien semblent évidents. Ouais. Euh, en fait, c'est là où tu touches les meilleures réponses, les meilleurs euh, manques de réponses, en fait, souvent, bah plutôt. Oui. Euh,
1: mais ouais, et ça, c'est intéressant. Et en tout cas, du coup, ça fait réfléchir.
0: De se dire que se différencier dans dans ton process, enfin, dans ta conversation de vente ou, ou d'autres choses, c'est de faire émerger les manques de réponses. Je trouve ça, c'est le truc le plus ouais. intéressant. En
1: fait, moi, franchement, quand j'ai quelqu'un qui me dit « je ne sais pas », je suis trop contente. Bingo. Je ouais. me dis « j'ai réussi ah, ». Tu te disais trop bien. Et après, je l'aide à définir ou à, ou à trouver des réponses, des, des ébauches de réponses. Ouais. Et là, là, on apporte vraiment de la valeur. Donc Je pense qu'il faut, faut se focaliser là-dessus. T'es trop mignonne avec tes lunettes. <rire> I'm very nerdy, <rire> j'adore. En fait, je suis vraiment dans une bulle avec mes lunettes, c'est un truc de ouf. C'est alter rigo lunettes. Attends, je mets les miennes. Donc, euh, donc et enfin, pour, pour finir euh, cette, cette histoire, <rire> le troisième euh, fondamental, entre guillemets, c'est faire euh, euh, faire aboutir faire euh, faire aboutir ces opportunités-là et faire passer à l'action l'interlocuteur avec qui je suis Donc euh, closing, closing. <rire> et parce qu'en fait c'est aussi faire aboutir ces opportunités, c'est aussi vendre le changement et faire passer les gens à l'action pour qu'ils changent et ça c'est vraiment dur. Hier je posais la question je pose la question dans l'Assemblée euh, pour faire une dépense à plus de 10 000 euros qui a besoin de temps pour réfléchir Là, je commence à voir des mains se levées. Mais et, soit timide J'étais là, arrêtez d'être menteur <rire> je, je levais la main comme ça et je regarde, je fais, il y a deux mains. Vraiment,
0: Sur une salle de là, genre 50 de personnes, et là,
1: tout le monde lève la main. <rire> Pourquoi les gens, ils n'ont pas voulu lever ah ouais, la main Ils étaient tout timides. Mais, mais parce qu'ils savaient que lever la main, c'était un aveu de faiblesse. Ouais. Parce qu'en en... En fait, c'est dur de changer pour prendre des décisions qui sont importantes donc pour nous à notre échelle je sais pas dépenser 10 000 euros pour un décideur non, dépenser hein. peut-être 100 tu vois Moi, je galère à acheter de machine à laver si tu veux donc euh... bah oui mais c'est ça et quelqu'un un vendeur qui va t'aider à acheter la bonne machine à laver à te poser les bonnes questions et à passer ta carte dans le terminal ouais. bah c'est quelqu'un qui a vraiment de la valeur pour toi Ah c'est priceless et c'est
0: drôle que tu te dis ça parce qu'en plus ce matin dans une vidéo de formation au copywriting j'avais c'est exactement cette, cet exemple-là qui était cité de tarif chez Darty ah oui. le gars c'était je me tapais une barre immense parce que littéralement, pour vous qui nous écoutez, euh, c'est ma live en ce moment, d'accord Je dois acheter un lave linge et franchement, euh, je suis dans un océan de peine et je vais aller chez Darty parce un que j'arrive sur les sites internet. En effet, je comprends rien. elle me dit Wi-Fi. Pourquoi j'ai besoin de Wi-Fi sur ma machine à laver Personne ne sait. Euh, je sais pas combien de tours, de kilos. Ça correspond à quoi alors que euh, tu vas chez Dartit, t'arrives, le mec te dit bonjour, euh, ok, c'est quoi votre situation, single, famille, vous faites beaucoup de sport, euh, vous, vous lavez plutôt des couleurs, des vous, vous habillez en blanc, enfin, ouais. tu vois, et là il te dit ok cette machine géniale et tout, et comme tu le disais sur le closing pour reboucler là-dessus, euh, le, 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 le vendeur t'accompagne à la caisse. Moi j'ai des souvenirs de ça de quand j'étais petite, parce que J'ai bah, maintenant... Apple,
1: je crois qu'il te lâche. De ouf.
0: Jusqu'au paiement. Bah oui. Et parfois même il te propose des petits accessoires et des garanties. Euh, bah, mais voilà. Que... Mais il y a ce truc là en effet de faire changer les gens
1: et s'assurer qu'ils aillent jusqu'au bout de l'action. Bah oui. Et quand t'es vendeur, ça veut aussi dire faire des actions qui gagnent versus faire des actions que tu dois checker, quoi. de ouf, Genre follow-up. Des... Ouais, voilà. Par exemple, closing, ok, euh, tu penses que t'as fait ton job parce que t'as follow-up. Ou genre t'as envoyé un email pour dire, euh, alors, où ça en est Non, non, non. Mais c'est pas ça qui va te faire gagner, c'est pas ça qui va les aider. Eux, ils vont te dire, bah, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont te dire d'autre Rien. Donc c'est plutôt faire les actions qui gagnent. C'est dire, on y va, c'est bon. Qu'est-ce qui vous manque et vous avez des doutes Allez chercher des objections, être toujours dans cette démarche proactive et d'être décisif. Il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. On y va.
0: Et de bien, et comme tu disais, qui fait partie du closing aussi, peut-être faudrait faire un épisode là-dessus entier. De s'assurer que quand quelqu'un te dit non, bah, c'est parce qu'il il a encore des doutes ou des trucs. Et donc, ton job, c'est de cherché, aller bah ouais. chercher ça et tout. Et c'est intéressant. Je pensais aussi à d'autres, euh, encore une fois, à d'autres métiers qui ne sont pas forcément comme ça. Mais c'est vendre un projet à ton manager. Enfin, tu peux appliquer cette même démarche. partout. C'est de la vente partout, everywhere.
1: Et on en fait tout le temps. Euh, dans toutes les journées, tu peux te repasser ta journée en rewind. Tu t'as fait de la vente à un moment. Ah, c'est bien comme exo, ça. I like it, <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh, All right. Donc pour résumer, euh, se différencier, c'est se baser sur des fondamentaux très forts qui nourrissent une confiance, une confiance forte, et ça, ça s'alimente par l'action. Les trois fondamentaux, c'est démarrer des conversations avec des décideurs, chasser, faire ces conversations avec les décideurs, apporter de la valeur, savoir challenger un décideur, et enfin conclure ces opportunités-là, faire passer les gens à l'action. Excellent. <rire> ça cad, <K> <rire> euh, Canon, je pense que
0: si tu fais tout ça, comme ne dirait pas Oreal San, c'est pas basique. <rire> <rire> euh, Trop simple. bien. Qu'est-ce qu'on a envie Alors, de dire aux auditeurs pour clôturer ce épisode
1: J'ai envie de... De te dire, cher auditeur, essaye de regarder un peu tes zones d'ombre, essaye de regarder les choses sur lesquelles tu doutes et les choses que tu ne fais pas, mais pas parce que tu penses que ça ne marche pas et que tu as plein de bonnes excuses, mais plutôt parce que tu n'es pas à l'aise de les faire. Et travaille ça. Parce que tu as peur. <rire> <rire> mais, merci les auditeurs. À la semaine pro sur Radio Jab. Ciao, merci Steph.
0: Merci Sarah. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander.